0: Herkese selam. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaşayan en önemli isimlerinden Mehmet Eymür geçtiğimiz hafta çok önemli açıklamalar yaptı. Fakat açıklamaların içerisinde keskin nişancı tüfeğinden atılmışçasına iki tane çok önemli açıklama vardı ve bunların doğrudan hedefini bulduğunu görüyoruz. Birincisi Mehmet Eymür'ün daha genç bir istihbaratçı olarak mesleğinin başından itibaren peşinde olduğu şebekeye ilişkin açıklamalardı. İkincisi ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kayıp bir mensubuyla ilgili açıklamalardı. Bu kayıp Milli istihbarat Teşkilatı mensubu ile ilgili bir video vardı. Bu videoda aniden buharlaştırıldı. Bu buharlaştırmanın arkasındaki pazarlıkla ilgili bilgileri ilk defa bu videoda bulacaksınız. Mehmet Eymür'ün keskin nişancı tüfeğinden atılmışçasına önemli açıklamalarının detaylarını ve analizlerini ek bilgilerle bu videoda bulacaksınız. Yine dok dolu yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı tarihinin en enteresan isimlerinden bir tanesi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrterör daire başkanı, daha doğrusu kontrterör başkanlığını yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Onunla birlikte açıldı bu başkanlık ve onunla birlikte kapandı. Mehmet Eymür'ü farklı kılan Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde yazdığı iki tane rapor ve bu raporun yarattığı tartışmalarda Ayrıca Mehmet Eymür'ün içinde olduğu kavgalardı. Bu kavgalarda Mehmet Eymür kimi zaman polis teşkilatıyla kavga etti, kimi zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içindeki bazı isimlerle kavga etti, kimi zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden bazı isimlerle kavga etti. Mehmet Eymür'ün bu kavgalarının hepsinde kilitlendiği bir nokta var. Mehmet Eymür bir şebekeye kilitlenmiş durumda ve o şebekenin çözülmediği zaman Türkiye'de hiçbir problemin çözülemeyeceğine ilişkin bir net bir kanaati var. Ve Mehmet Ömür hedefine kilitlenmiş gibi bu şebekenin üzerine gidiyor. Bu şebeke Mehmet Eymür'ün Doğu Perinçek olarak şekillendirdiği şebeke. Fakat onun uzantıları ve onun arkası var. Mehmet Eymür de buraya doğru atışlar yapıyor. Ve bu hikaye Mehmet Eymür daha genç bir istihbaratçıyken başladı. Hangi olayla? Sabahattin Savaşman olayıyla. Sabahattin Savaşman, Türk Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subay olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda daire başkanlığı, yardımcılığı, istihbarat dairesinin yardımcılığı, başkan yardımcılığı noktasına kadar yükselmiş bir isim. Fakat Sabahattin Savaşman bir süre sonra oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nde oğlunu okutması nedeniyle oradaki harcamaları nedeniyle bir ağın içerisine düşüyor ve önce Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına daha sonra da para tatlı gelince bu sefer de İngiliz istihbaratına bilgi vermeye başlıyor ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki çoğu kritik bilgileri ne bilgi isterlerse buraya servis ediyor ve iyi paralar kazanıyor Sabahattin Savaşman. Fakat Sabahattin Savaşman bir başkan yardımcısı seviyesinde bir insan olduğu için Sabahattin Savaşman'dan kimse şüphelenmiyor. Ta ki 3 tane genç istihbarat teşkilatı mensubunun şüphelenmeye başlamasına kadar onlardan bir tanesi Mehmet Eymür bir tanesi de Mehmet Eymürle çok samimi olan Hiram Abbas ve bunlar Sebahattin Savaşman'ı takip etmeye başlıyorlar ve Sebahattin Savaşman'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra zaman zaman işte kendisini takip yöntemlerinden atlasacak biçimde hareketler yaptı ve sonrasında gizemli bir yere gittiğini tespit ediyorlar ve bu gittiği yerde Sabahattin Savaşman'a suçüstü yapıyorlar. Sabahattin Savaşman'a suçüstü yaptıklarında Sabahattin Savaşman'ın elinde çok önemli belgeleri İngiliz istihbaratına teslim ederken e, yapılmış bir suçüstü bu. Ve bundan sonra da Sabahattin Savaşman yargılanıyor ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılıyor casusluktan dolayı. Sabahattin Savaşman'ı deşifre ettikleri andan itibaren Hiram Abbas ve e, Mehmet Eymür Doğu Perinçek'in hedefine giriyorlar. Doğu Perinçek'in yönettiği aydınlık grubu o zaman ismi farklı. Bu doğrudan Mehmet Eymür'ü ve Hiram Abbas'ı hedef alıyor. Ve sonunda Hiram Abbas'ın artık evinin adresine kadar, arabasının plakasına kadar yayınlıyorlar. Ve Hiram Abbas öldürülüyor. Mehmet Eymür'ün de kariyerinin bitirilmesinde Doğu Perinçek'in az emeği yok. Burada Mehmet Eymür bir okuma yapıyor. Mehmet Eymür diyor ki, Madem bu Doğu Perinçek Rusçu gözüküyor yani Doğu Perinçek Rusçu, Avrasyacı, Çinci filan onlara yakın gözüküyor ya. Madem Doğu Perinçek böyle birisi ise bir Sabahattin Savaşman gibi işte Amerika adına İngiltere adına casusluk yaptığı tespit edilmiş bir adamı tespit edip onu yargı önüne çıkardıktan sonra neden bizi hedef aldı? Oysa bununla ilgili bizi desteklemesi gerekiyordu. Hep Doğu Perinçek diyor ya, cia cia cia diyor ya, kendisini desteklemesi gerekiyor. Fakat kendilerini desteklemek yerine kendilerini hedef yapıyor. Hatta Doğu Perinçek medya organının sayfalarını Sabahattin Savaşman'a açıyor. Hatta Sabahattin Savaşman'ın yazdığı bir kitabı da kendi yayın evinden yayınlıyor. İşte bu noktada... Mehmet Emir'in okuması şu şekilde. Mehmet Emir diyor ki Doğu Pençe'nin arkasında bir istihbarat örgütü var. Ve bu istihbarat örgütü de İngiltere'nin istihbarat örgütü. Dolayısıyla bunların çözülmediği takdirde yani Doğu Perinçek ve onun takımı, onun arkadaşları ve onların istihbarat ağı çözülmediği takdirde Türkiye'de hiçbir sorun çözülemez. Çünkü bunlar zaman zaman bazı insanları hedef göstererek infaz ettiriyorlar. Zaman zaman da bunları fikri olarak infaz edip konuşamaz hale getiriyorlar. Artı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, Milli istihbarat Teşkilatı içerisinde, Emniyet Teşkilatı içerisinde ve bürokrasinin farklı kademelerinde bunların yetiştirmeleri, bunların işte fonlara boğduğu filan adamlar var diye bir okuması var Mehmet Eymür'ün. Dolayısıyla Doğu Perinçek ve ekibi kesinlikle bitirilmeli. Ve bunu bir şebeke olarak görüyor aslında Mehmet Eymür. Fakat Mehmet Eymür genelde işte bir istihbarat teşkilatı ve istihbarat teşkilatı mensubu olarak istihbarat, karşı istihbarat, istihbarata karşı koyma yöntemleri, kontr terör gibi meseleler üzerinden gittiği için Konuya daha uluslararası boyutta bakamıyor. Doğrudan konunun arkasında bir istihbarat teşkilatı arıyor. Fakat aslında Doğu Perinçe'nin arkasında daha büyük bir şebeke ve sadece bir ülkeye de bağlı olmayan başka ülkelere bağlı olan uluslararası bir şebekeden söz edebiliriz. Mehmet Emir bu şebekenin ismini ya doğrudan koymuyor ya da bu şebekenin ismini doğrudan koymak Mehmet Emir açısından şu an için avantajlı değil. Fakat bu ismi Mehmet Eğmür'ün yerine başka bir ismin koyduğunu görüyoruz. O isim de geçmişten beri Doğu Perinçek'le son derece problemli olan bir isim. Ve geçmişten beri derin devlet meselelerinde derin devlet adına zaman zaman infaz yapmış. Zaman zaman derin devlet adına bazı işler yapmış filan bir adam. Bu adam kim? Semih Tufan Gülaltay. Semih Tufan Gülaltay'ın Doğu Perinçek'le ilgili yaptığı çok önemli bir ifşa var. Hatta yayınladığı bir video var. O videoda yayınladığı bir ev var. Buna birazdan geleceğiz. Fakat temel olarak Mehmet Eymür ne zaman parlasa ya da Mehmet Eymür ne zaman bir konuyu gündeme getirse Mehmet Eymür'ün karşısında temel olarak 3 tane kesim bulunur. Bunlardan bir tanesi Doğu Perinçek, bir tanesi Miktat Alpay, bir tanesi de Mehmet Ağar. Bu Miktat Alpay Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda Daire Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi. Sonrasında da Daire Başkan Yardımcılığını kendi kayınbiraderine bıraktı ve şu an kayınbiraderini daha sonra devam ettirdi. Daire Başkan yardımcılığına Miktat Alpay da şu an hayatta. Ve Miktat Alpay Mehmet Eymür'ün kariyerinin bitirilmesi için çeşitli kumpaslar kurmuştur. Bu genel kurmayı genel kurmaya giderek genel kurmayı da Mehmet Ağar Ali'inel lobiler yapmıştır. O zaman askerler çok güçlüydü Vesaire. ve Mehmet Ağar'ın Mehmet Emir'in kariyerinin bitirilmesinde Miktet Altay'ın çok fazla emeği vardır. Mehmet Ağar ise yönettiği çetelerle, yönettiği örgütlerle sürekli olarak Mehmet Eymür'ün karşısına çıkıyor. Mehmet Eymür'ün niye karşısına çıkıyor? Çünkü Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kontr terör daire başkanlığı diye bir daire başkanlığı kurdu. Ve bu daire başkanlığı normal terör örgütleriyle normal mücadelenin ötesine geçerek, yani terör örgütlerinin yapacağı eylemleri engelleme, içlerine adam yetiştirme filan gibi bu işlerin bir adım daha arka planına, terör örgütlerinin arkasında ne var? Bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Şimdi terör örgütlerinin bir planı arkasına geçtiğinizde işte orada ile karşılaşıyorsunuz. Ve ister istemez bütün yollarda eğer terörle ilgili bir çalışma yapıyorsanız mafya çıkarıyor. Terör, mafya ikilisinin bir araya geldiği noktada da devletin bazı görevlileri işin içerisine giriyor. Mesela nasıl? Mesela... Türkiye'nin tarihinde de geçmişten bari bunun örnekleri var. Mesela zaman zaman devlet bazı örgütlere silah sağlıyor. Daha doğrusu devletin içerisindeki bazı klikler Bunların kendilerine göre bir okumaları var, kendilerine göre bir e, ülkeyi bir noktadan bir noktaya götürmekle ilgili planları var ve bununla da ilgili örgütleri bir enstrüman olarak kullanıyorlar. Zaman zaman tansiyonun yükseltilmesi, zaman zaman gerilimin yükseltilmesi, bunun üzerinden siyasetin manipüle edilmesi, zaman zaman toplumun genel geriliminin yükseltilerek milliyetçilik duygularıyla vesaire oynama gibi şeylerde bir enstrüman olarak terör örgütlerini kullanıyorlar ve dolayısıyla terör örgütlerine de silah sevkiyatı yapıyorlar. Ve bu silah sevkiyatını da yaparken kendi bütçelerinden, mesela işte milist Parti Teşkilatı'nın bütçesinden ya da Genel Kumay Başkanlığı'nın bütçesinden böyle bütçeden doğrudan yapamazsınız. Ne yapmanız lazım? Kirli parayı kullanmanız lazım. Bu kirli para ne olabilir? Uyuşturucu parası olabilir, silah kaçakçılığı parası olabilir ya da başka bir kaçakçılıkla ilgili başka bir suçla ilgili para olur. Bu parayı bu kaynağı elde etmek için ne yapmanız lazım? Mafya ile ilişki kurmanız lazım. İşte Milli Sti Para Teşkilatı'nın içerisinde de geçmişten beri böyle mafya ile ilişki kurabilecek çapta ile mafyayla uluş, ilişki kurabilecek tinekte ve potansiyelde insanlar bulundurulur. Ve baktığımızda Mehmet Emir'in bunlarla da kavgası var. Mesela son röportajında diyor ki Mehmet Emir, işte Kaşif Kozunoğlu'dan bahsediyor mesela, işte Miktat Alpay'dan bahsediyor, işte Yavuz Ataş'tan bahsediyor mesela. Bunların, bu milis İstihbarat Teşkilatı mensuplarının hep böyle Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı filan gibi böyle mafya grubu üyeleriyle sürekli temasları var. Ve Mehmet Emir diyor ki bunlar temel olarak işte uyuşturucu işi yapıyorlardı. Ve bu devletin, bu bürokrasinin içerisindeki, güvenlik bürokrasinin içerisindeki insanların da bunlarla temasları vardı. Neden? İşte az önce saydığım devletin içerisindeki belli kliklerin, kullanabileceği enstrümanlar için para lazım. Ve bu parayı da dediğim gibi mafyadan sağlıyorlar. Mafyanın bu tip işlerine göz yumuyorlar. Kara paraklama, uyuşturucu, kaçakçılık gibi işlerine göz yumuyorlar. Mafya bir koruma sağlıyorlar. Mafya da bunun karşılığında onların istediği yere kaynak aktarıyor. İşte bu noktada o aktarılan kaynağı takip ettiğinizde hem mafyaya ulaşıyorsunuz hem terör örgütüne ulaşıyorsunuz Hem de devletin içerisindeki bunların uzantılarına ulaşıyorsunuz. İşte kontr terör dairesi başkanlığı daha doğrusu kurulduktan sonra bu terör örgütlerinin bir plan arkasına geçtiğinde burada mafyayı, burada devletin içerisindeki bazı görevlileri, burada siyaseti buldu. İşte burada adeta bomba patladı diyebiliriz. Ve bu noktadan sonra Mehmet Eymür daha da hedef haline geldi ve Mehmet Eymür Milistihbarak Teşkilatı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Mehmet Eymür'ün ayrıldığı anda da kontr terör dairesini kapattılar. İşte bu noktada bir başka ifşacı ortaya çıkıyor. Bu ifşacı da Semih Tufan Gülaltay. Semih Tufan Gülaltay videolar yayınlıyor. Videolarında işte oturuyor bir masanın karşısına ve genel olarak konuşuluyor. Fakat bir videosunda beklenmedik bir şey yaptı. Bu beklenmedik videosunda Semih Tufan Gülaltay Doğu Perinçey'in arkasındaki kesimleri, Mehmet Emir'in belki doğrudan söylemediği kesimleri Semih Tufan Gülaltay açıkça söylemeye başladı. Hatta Doğu Perinçey'in bu kesimlerle temas kurduğu noktaya ilişkinde bir video yayınladı. Temas kurduğu evin videosunu da yayınladı. Doğu Perinçey'e soruyorum. 2014 yılında tahliye olduğum günden beri aşağı yukarı her hafta İstanbul, Kozyatağı, Bayar Caddesi'ndeki bir evi neden ziyaret ediyorsun? Orada neden gizli toplantılar yapıyorsun? Bu evin sahibesi Taze Hanım'ın kocası İngiltere'de çok büyük para trafikleri idare eden bir mason üstadı mıdır değil midir? İngiltere ile arandaki köprüyü kuran, seni talimatlandıran, yönlendiren bu hanımefendinin evindeki gizli toplantılarını inkar edebilir misin Perinçin? Burada bu videoya sadece Semih Tufan Gülaltay'ın videosu olarak bakmamak lazım. Semih Tufan Gülaltay dediğim gibi her zaman devletin belli kesimleriyle ilişkisi olmuş bir isim ve Semih Tufan Gülaltaya bu bilgilerin detaylı bilgilerin verilmesinin nokta bilgilerin verilmesinde muhakkak devletin içerisindeki bu çarpışan kesimlerle ilgili sızmış bilgiler onların karşı olarak karşı cevap olarak yaptığı hamleleri görmek mümkün. Bu olayı sadece Semih Tufan Gülaltay videosu olarak okuyamayız. Çünkü bu çok belirli, çok özel hazırlanmış, özel mesajlı olarak gönderilmiş, çekilmiş bir video ve aniden o noktaya geçiliyor ve o evin görüntüsünün yayınlanmasıyla konu burada bırakılıyor. Evin sahibiyle ilgili de muhakkak bu bilgileri elinde bulunduran kişiler çok fazla bilgi vardır. Fakat bu evin sahibi bu evin içerisinde geçen temaslarla ilgili daha fazla bilgiyi ifşa etmiyor Semih Tufan Gülaltay ya da ona bu bilgiyi veren kişiler. Fakat ne zaman Doğu Perinçek'le ilgili bir konu açılsa bununla ilgili herhangi biriyle konuşsam istihbarat dünyasını bilen, devletin derinliklerini bilen, uluslararası ilişkileri bilen herkes... Doğu Perinçeğin aslında böyle Rusçu, Avrasyacı, Çinci vesaire kamuflajı giydirilmiş, bu şekilde renklendirilmiş ama aslında İngiltereçinin çalışan bir adam olduğu söylenir. Aklı başındaki bütün güvenlik uzmanları, bütün istihbaratçılar bunu bu şekilde söylerler. Hatta bunu daha da genişletirler. Türkiye'de böyle kendini avrasyacı olarak tanımlayan önemli kilit kişilerin hepsinin uzantılarına baktığınızda hayat tarzlarına vesaire baktığınızda hatta çocuklarının kariyerlerini planlama biçimlerine baktığımızda hepsinin gittiği noktanın İngiltere olduğunu çok net biçimde görürüz diyorlar. Bu konuda özellikle Kadir Has çok önemli bir isim. Takip edilmesi gereken bir isim. Kendisi Rusya uzmanı. Aynı zamanda işte Türkiye'de kendisini Avrasyacı olarak tanımlayan kişilerin aslında uçlarının nereye çıktığıyla ilgili çok önemli, çok net bilgiler kendisi zaman zaman paylaşıyor. Fakat ikinci ve daha önemli diyebileceğimiz bir konu daha var. Orası da çok fazla tartışılmadı Mehmet Emir'in açıklamalarından sonra. Mehmet Emir bu hafta içerisinde Normalde bir röportaj verdi. Gazeteci Gökçer Tağıncıoğlu'na bir röportaj verdi. Ayrıca Halk TV'ye çıkarak da bu röportajla ilgili daha da konuyu netleştirecek bazı açıklamalar yaptı. Mehmet Eymür aslında böyle hiç konuşmayan filan bir adam değil. Ork isimli bir sitesi var. O siteye girip okumanızı tavsiye ederim o sitedeki bilgilerin tamamını. Mehmet Eymür sürekli konuşuyor. Sürekli kendisine göre bir mücadeleyi sürdürüyor. Dediğim gibi bir şebekeyi yakalamış. Ya bu şebekeyi adlandırmakla ilgili problemi var, kendi adlandırmıyor. Onun yerine o şebekenin kim olduğunu Semih Tufan Gülaltay adlandırıyor. İngiltere'de de yerleşmiş bir grup olarak adlandırıyor. Ya da başka bir sebepten dolayı bu konuya net olarak Mehmet Eymür girmiyor. Fakat bu Atin Ork üzerinden yaptığı mücadele, bazı internet sitelerine yazdığı yazılar ve bu tip röportajlarıyla bu şebekeye kafayı takmış, bu hedefe odaklanmış ve bunu tamamen son nefesine kadar burayla mücadele etmek üzere ilerliyor. Ne da bunu yapsa bu konuyla ilgili kamuoyunun böyle dikkatini çekse karşısına aynı zamanda da belli bir kesim çıkıyor. İşte Doğu Perinçek ve onun altında yetişmiş şu an daha genç yaşlarda olan fakat medyanın belli noktalarında kilit noktalara tutmuş isimler bunların hepsi organize biçimde Mehmet Emir'e saldırı düzenlerler farklı noktalardan farklı şeylerden Mehmet Emir'de hani böyle çok temiz piripak bir insan demiyorum İşkenceye de bulaşmıştır çeşitli suçlara da bulaşmıştır Mehmet, Ar- Bunlar, Mehmet Emir bunları kendisi de söylüyor fakat hep o noktalar üzerinden vurup o noktaları gündeme getirip o noktaları tartıştırıp Mehmet Emir'in esas olarak bu Perinçek grubu ile ilgili ya da başka konularda söylediği çit ve kritik noktaların konuşulmasını engellerler. Fakat bu videoda işte bu konuşulması istenilmeyen konuları buluyorsunuz. İşte ikinci konuda yine Mehmet Emir'in gündeme getirdiği Kayıp Milli istihbarat Teşkilatı mensubu konusu. Erhan Pekçetin ve Aydın Günel. Bu iki isim size bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatmıyordur muhtemelen çünkü bu iki isim Türkiye'de unutturulmak istenen ilk iki isim. Kim diye sorarsanız bu iki isim derim ben. Çünkü bu iki isim Milli İstihbarat Teşkilatı'nda daire başkanlığı seviyesinde iki isimdi. PKK'ya karşı bir operasyon düzenlemek için Kuzey Irak'a gitmişlerdi ve PKK tarafından burada bir otele yapılan baskınla kaçırıldılar. 4 Ağustos 2017 tarihinden beri PKK'nın elinde tutsaklar düşünün. Bir istihbarat teşkilatının daire başkanlığı seviyesine gelmiş birkaç adamından iki tanesi bir örgütün elinde tam 4 yıldır. Bunun CIA'nın başına, bunun e, Mossad'ın başına, bunun BND'nin başına, bunun MOI M6, 6'nın başına geldiğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir skandal ülkede nelere yol açar? Fakat Türkiye'de hiç kimse umursamıyor. Bu iki ismin başına ne geldi? Bu kadar çok şey bulan bu iki isim acaba hangi bilgileri verdiler, nasıl sorgulardan geçirdiler, neleri söylemek zorunda kaldılar, bunların verdikleri bilgiler Türkiye'de nelere yol açtı, nelere yol açabilir, bunlar neden bir an önce kurtarılmıyor filan bununla ilgili hiç konu konuşulmuyor. Bunlar sanki hani o iki tane yakılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu asker vardı ya, onlar nasıl unutturulduysa, unutturulmaya çalışıldıysa aynen bu konuda öylesine büyük bir skandal. Ve... Bu, bu iki isim e, PKK tarafından sorgulandılar. Ve sorgulandıktan sonra da bu sorgularıyla ilgili videolar PKK'nın yayın organı olarak ifade edilen ANF tarafından YouTube'a, Daily Machine'a ve başka video platformlarına yüklendi. Birkaç parça halinde. Bu videolarda Erhan Pekçet'in işte Mehmet Eylül'ün şimdi gündeme getirdiği, Erhan Pekçetin'in açıklaması üzerine beton dökülünce Mehmet Eylül'ün gündeme getirdiği kayıp Milli Stihbarat Teşkilatı personeli ile ilgili konu. Erhan Pekçetin diyor ki, e, sorgusunda PKK tarafından yar- yayınlanan sorgusunda diyor ki e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, özel operasyonlar, başkanlığının sorgu merkezi diye bir yeri vardı, yerleşkesi vardı. İşte bu bildiğimiz çiftlik denen işkence merkezi. Ankara'da Anadolu Bulvarı ile Marşandis Tren İstasyonu'nun kesişiminde Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisinde bir tepenin arkasında olduğu için Anadolu Bulvarı'ndan kesinlikle görünmeyen Gizemli, korunaklı bir çiftlik. Burası 80'li yıllarda solculara işkence yapmak için kullanılmış bir çiftlikti. Atatürk-Oman çiftliği içerisinde tamamen işte gözden uzak bir yer olduğu için, tepeden dolayı gözükmediği için kırsal alan sayılabilecek, şehrin içinde kalmayacak ama kırsal alan sayılabilecek bir yerde olduğu için. Fakat sonra burası değiştirilmiş, modernleştirilmiş filan ve özel operasyonlar başkanlığının özel sorgu merkezi haline getirilmiş. Erhan Pekçetin diyor ki, biz de diyor burayı zaman zaman kullanırdık. Güvenlik İstihbarat Başkanlığı olarak, GİP Başkanlığı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde. Ve bir gün diyor ben de buradaydım. Ee, ve orada bize dendi ki e, kameraları kapatın. Ondan sonra herkes sessiz olsun. Ve kimse sesini çıkarmasın, Ondan sonra bir kişi getirilecek. Ondan sonra biz de diyor anladık ki Bizim sesimizin duyulmasını istemiyorlar. Çünkü getirilecek kişi bizim sesimizden tanıyabilecek bir kişiyi. Ve bizim de görmememiz için bazı önlemler, oradaki personelin de görmemesi için bazı önlemler alındı diyor. Ama kendisi üst düzey bir yönetici olduğu için ben gördüm diyor. Getirilen kişi... Ayhan oran isimli milli istihbara teşkilatın mensubuydu diyor Hatta Ayhan oran diyor böyle çok futbol oynadığı için küçüklüğünden beri bacakları parantez şeklindeydi o yüzden de daha uzak mesafeden itibaren tanımış ve Ayhan oran zaten altta az sayıda hücre var bu hücrelerden bir tanesine konuyor ve ondan sonra da Ayhan orandan bir, ta- bir daha haber alınamıyor ve 2017 yılında Erhan Pekçetin'in yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yöneticisinin bunu anlattığı, bunu itiraf ettiği videoyu ANF, PKK'nın yayın organı olarak ifade edilen ANF yayınladığı. Ben de bu videoyu izledim pek çok kişi gibi. Fakat maalesef ki bu videoyu indirmedim, download etmedim çok büyük bir hata olarak. Fakat ANF'de bunu hepimiz izledik. Hatta o zaman bunu ben yazılı haber yapıyordum sadece, yazılı haber haline getirdim. Başka gazeteciler de bunu yazdılar. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bir süre sonra bu videoya ben yeniden ihtiyaç duydum ve yeniden izlemek istedim. Fakat bu video ortada yok. Bu video kayıp. Erhan Pekçetin'in yaptığı açıklamalarla ilgili başka videoları hala ANF'e tutuyor arşivinde. Hala yayında. Farklı platformlarda yayında. Fakat Ayhan Oran meselesini anlattığı video buhar oldu bir anda. ANF'e özellikle videonun o kısmını kaldırdıktan sonra... Videoyu tekrar yayına koydu. O kısmı yayından kaldırdı. Peki Annefe neden bunu yapsın? Neden böyle bir kıyak yapsın Milli İstihbarat Teşkilatı'na? Burada anlıyoruz ki bir pazarlık döndü orada. Bu çok kritik bir konu olduğu için bir pazarlık döndü. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi mensubunu kaçırıp işkenceli sorgudan geçirmesiyle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok üst düzey bir yöneticisinin yaptığı itirafı içeriyordu. Dolayısıyla bu çok kritik bir noktaydı. İşkence suçu var, kaçırma suçu var, o var bu var ve çok net bir itiraf. Ve bir istihbarat teşkilatı açısından da yüz karası kendi mensubuna bunu yapmak. Dolayısıyla bununla ilgili kısmı kaldırdılar pazarlıkla. Fakat bu pazarlıkla ne döndü? Bunu böyle PKK filan bedavaya kaldırtmaz bunu. Bunun karşılığında muhakkak bir şeyler verildi. Fakat bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Fakat aradan zaman geçti. Bu Ayhan Oran'la ilgili meseleler konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu ve bugün. Mehmet Eymür tekrar konuyu gündeme getiriyor. Neden? Çünkü bu konular hep böyle belli gazeteciler arasında konuşuldu. Kamuoyuna çok fazla yayılmadı. Ve bu konunun ne kadar kritik olduğuyla ilişkin kamuoyunun, Türkiye'deki genel kamuoyunun bir bilgisi yok. Ayhan Oran'ın ismini bile bilmiyorlar. Böyle bir hadise olduğunu da bilmiyorlar. Erhan Pekçetin'in bunu PKK'nın elindeki sorgusunda söylediğini de bilmiyorlar. Fakat Mehmet Eymür bunu söylüyor. Nerede söylüyor? en dikkat çekici yerde. Mehmet Emr'ün verdiği röportajda da en çok konuşulan şey işkence konusuydu. Mehmet Emr de klasik Türk devlet e, güvenlik bürokrasisindeki personeller gibi işkenceyi meşru olarak görüyor. Diyor ki işte bazı insanlar diyor çok serttir onları bir türlü konuşturamazsınız, çetin cevizdir filan. Dolayısıyla bu yöntemleri kullanırsınız diyor. Çünkü devletin yaptığı her şey meşru. Zaten bu istihbarat teşkilatı mensupları sadece Türkiye'de değil bunlar öyle bir eğitiyorlar ki bunlar devlet adına her şeyi meşhur görüyorlar. Onların aldıkları terbiye artık diyeyim böyle çünkü devlet adına adam öldürüyorlar, devlet adına da adam kaldırıyorlar falan. her şeyi meşhur görüyorlar. Bunların onların dünyası bu şekilde fakat bununla ilgili yakalanırlarsa işkence yaptıkları adam kaçırdıkları falan bunların hepsi suç. Bunlarla ilgili yargılanırlar normalde. Fakat Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na öyle bir zırh giydirildi ki şu an için bunları yargılamak çok mümkün değil. Fakat gelecekte ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ve Mehmet Demir de işte bu noktaya dikkat çekiyor. Çünkü Mehmet Demir de Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle kendi açısından böyle neredeyse sevdalı diyebilecek kadar böyle vefa duyan bir isim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kendi kurumu olarak görüyor. Mevcut yöneticilerini geçici olarak görüyor. Ve bir istihbarat teşkilatı içerisinde içinde kendi mensubunun başına böyle bir işi getirmek çok da kabul edilebilecek bir iş değil. Ve Mehmet Emre bu işkence meselesi Türkiye'de hala devam ediyor diye sorulunca Mehmet Emre şu cevabı veriyor. Daha ağrı var, kayıp Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu var, sorguya alınan. İşte burada gazetecinin aslında ikinci sorusu gelmiyor. Kim o kayıp istihbarat mensubu, nerede sorgulayalım, ne oldu? Ben en çok bunu merak ederim normalde. Bu ikinci soruyu sorar, o konuyu derinleştiririm. Fakat konuyu derinleştirmiyor, orada bırakıyor. Niye? Çünkü bu konuyu Türkiye'de konuşmak böyle tabu gibi bir şey. Kimse Ayhan Oran'ın ismini ağzına almıyor. Çünkü Ayhan Oran aynı zamanda bilgi sahibi olduğu operasyonlarla da çok eşsiz bir isim. Ve kaçırılması, kaybedilmesi, sorgulanması filan itibariyle de son derece enteresan bir isim. Peki biz Ayhan Oran'ın başına ne geldiğini düşünüyoruz? Ne geldiğini tahmin ediyoruz. İşte burada da karşımıza Mesut Geçer isimli başka bir istihbarat teşkilatı mensubu çıkıyor. O da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olmasına rağmen bir süre alıkonulmuş ve bu çiftlik denilen işkence merkezine götürülmüş. Sonra yaşadıkları bize Ayhan Oran'ın başına gelenlerle ilgili de bilgiler veriyor. Şimdi filmi geri saralım. Ayhan Oran'ın başına ne geldi? Ayhan Oran ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte böyle yıldızı parlayan genç mensuplarından bir tanesi ve Atina'da, e, Atina'daki büyükelçilikte görevli olarak bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı adına Atina Büyükelçiliği'nde görevli olarak bulunuyor. Hani böyle Yunanistan'a gönderilecek istihbaratçılar da biraz özel seçilir komşumuz olması nedeniyle o bu filan nedeniyle. Ve 15 Temmuz darbe girişimi yaşandıktan sonra aniden Ayhan Oran Türkiye'ye geri çağrılıyor. Ayhan Oran Türkiye'ye geri çağrıldığında işte Ayhan Oran Gülen cemaatine yakın bir isim olmakla suçlanıyor. Ayhan Oran da bunu bilebilecek bir isim ve başına gelebilecek 15 Temmuz'dan sonra bir kişiyi aniden Türkiye'ye çağırmanın, yurtdışı misyonlarda bulunan bir kişiyi aniden yurtdışına çağırmanın anlamının ne olduğunu bilebilecek bir kişi Ayhan Oran istihbaratçı çünkü. Fakat biniyor arabasına, geliyor Türkiye'ye, Milli İstihbarat Teşkilatına gidiyor, kendisine görevine son verildiği söyleniyor. Ondan sonra evine dönüyor ve evinde devam ediyor. Hatta arabasını da değiştirmiyor, aynı ikamette de kalıyor filan. Başına gelebilecek şey aşağı yukarı belli ve biliyor bunu da Ayhan Orhan. Ve bir gün yine evinden arabasıyla çıktıktan sonra Kasım ayı içerisinde, 2016'nın Kasım ayı içerisinde Ayhan Orhan ortadan kayboluyor ve o günden beri Ayhan Orandan haber yok. 5 yıldır Ayhan Orandan hiçbir haber alınamıyor. Peki başına ne gelmiş olabilir? İşte burada diğer milli istibarat teşkilatı mensubu Ayhan Oran gibi kaçırılan Mesut Geçer'in ifadelerine geliyoruz. Neredeki ifadeleri? Mahkemedeki ifadeleri. Mesut Geçer diyor ki, ben diyor milli istibarat teşkilatından ah, ihraç edildim 15 Temmuz'dan sonra. Sonra bir gün aniden kaçırıldım diyor siyah transporterla. Kaçırıldım ve nereye kaçırıldığımı, beni kimlerin kaçırdığını filan da gayet iyi biliyorum. Çünkü onları ben tanıyorum diyor. Ankara'da kendisi de görevli olduğu için istihbarat Teşkilatı'nın görevlilerini tanıyor. Şu anda bunların tek tek isimlerini verebilirim mahkemeye diyor. Hatta başkana diyor ki isterseniz vereyim diyor. Başkan da ya kendinizi sıkıntıya sokarsanız vermeyin bu isimleri filan diyor. Neyse Mesut Geçer anlatıyor. Diyor ki beni diyor 18 ay diyor sorguladılar diyor. İşkenceli biçimde elektrik şu bu aklınıza gelebilir her türlü yöntemi sayıyor. Bunların hepsiyle sorguladılar diyor. Ondan sonra beni aldılar diyor. Bu arada hayati tehlike geçiriyor, işte tedavi ettiriliyor, iyileştiriliyor, tekrar işkence başlıyor vesaire. Çok uzun, ağır e, ifadeler bunlar. Sonra e, Mesut Geçer diyor ki beni aldılar, gözlerimi bağladılar, kulağıma kulaklık taktılar. Müzik açık vaziyette ellerim arkadan kelepçeli bir yolculuğa çıktık. Uzun bir yolculuğa gittik. Sonra beni... Arapça konuşan şahıslara teslim ettiler. Ve işte metruk gibi bir binada tutulmaya başlandım. 18 ay orada kalıyor. Toplamda 30 aydan fazla. 33 ay toplamda bu şekilde kayıp. Mesut Geçer. Sonra ne oluyorsa... Orada öldürülmesi belki de öldürülmek için götürülüyor Suriye'ye. O radikaller tarafından öldürülmek üzere onlara teslim ediliyor. Ya da böyle bir radikaller tarafından kaçırıldı da öyle oldu böyle oldu bir kurgu kurmak için mi götürülüyor? Fikirler değişiyor vesaire. Sonra Mesut Geçer getiriliyor ve Hatay'da. Teslim ediliyor emniyet güçlerine ve ondan sonra da Ankara'ya getiriliyor. Sonra tutuklanıyor mahkemede ve şu an hala cezaevinde. Fakat Mesut Geçer mahkeme tutanaklarına geçecek şekilde bütün bu hadiseleri anlattı. İşte Mesut Geçer'in bu anlattığı hadise bize Ayhan Oran'ın da başına ne geldiğini ilişkin bilgiler veriyor. Çünkü Mesut Geçer ve onun gibi siyah transporterlarla kaçırılan, son 4-5 yılda kaçırılan insanların bazıları ortaya çıktı, bazıları da ortaya çıkmadı. Ve Ayhan Oran Bunların içerisinde en uzun süredir kayıp olan isimlerden bir tanesi yaklaşık 5 yıldır. Ve Ayhan Orhan'ın da bu şekilde yurt dışına götürülerek bu şekilde infaz ettiğine ilişkinde Erhan Pekçet'inde de aynı zamanda da bilgiler bulunuyor. Şimdi bu konu üzerine Ayhan Oran meselesi üzerine beton dökülen konulardan bir tanesi. Neden? Ayhan, Ayhan Oran'ın bazı kritik konuları var. Hatırlarsanız Paris'te İçinde Sakine Cansız'ın da bulunduğu e, ve işte PKK için çok önemli sembol bir isim. Bulunduğu 3 tane kadın Ömer Güney isimli bir kişi tarafından öldürüldüler. Suikastle öldürüldüler. Kurşun yağmuruna tutuldular. Sonra Ömer Güney yakalandı. Fransa'da ve yakalandıktan sonra da Ömer Güney cezaevine konuldu. Cezaevine konulduğunda Ömer Güney'in kanser olduğu o teşhisi konuldu. Ve kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Yani zaten ölecek, hayatını kaybedecek bir tetikçi seçilmiş. Ve bu ile de işte 3 tane Paris'teki PKK için önemli olan isimler, Kürt aktivist olarak nitelenen isimler bu biçimde öldürüldüler. Ve Ayhan Oran'ın bütün bu operasyonla ilgili, bu, bu suikastla ilgili her şeyi bilen isimlerden bir tanesi olduğuna ilişkinde bilgileri kim paylaşıyor? PKK tarafından sorgulanan Erhan Pekçetin, MİT Daire Başkanı Erhan Pekçetin paylaşıyor. Bu sebeple Ayhan Oran aynı zamanda da bu kritik bilgilere sahip olduğu için ortadan kaldırılan isimlerden bir tanesi olabilir. Ve Ayhan Oran aynı zamanda da biliyorsunuz bu... E, Paris'teki suikastleri hiç kimse üstlenmedi. Daha doğrusu orada da bir pazarlık döndü. Normalde Ömer Güney çok hızlı biçimde sorgulanıp ağzından bir şeyler alınabilirdi. Fakat Fransız istihbaratı da bu işi ağırdan aldı, ağırdan aldı, beklettiler beklettiler dava açılma süreçleri sorgu süreçleri ya belki illegal biçimde sorguladılar filan, ağzından her şeyi aldılar onu bilmiyoruz. Fakat legal biçimde bu sorgusu geciktirildi, geciktirildi ta ki hastalığı onu ölüme sürükleyene kadar. Burada Fransa normalde elinde önemli bir koz bu e, davayı bu şekilde büyütebilir, uluslararası çapa getirebilir, kendi ülkesinde böyle bir operasyon yapılmış filan. Fakat bu kosu bu şekilde yargı süreci içerisinde kullanmadı Fransa. Bunun karşında ne aldı? PKK o videoyu sildiriyor ya, Ayhan Oran'la ilgili videoyu. Onun karşısında ne aldı bilmiyoruz. Fransa bunun karşılığında ne aldı? Bunu da bilmiyoruz. Fakat Ayhan Oran böyle bir kritik bir isimdi ve bu biçimde ortadan kaldırıldı. Ve Ayhan Oran'la ilgili meseleyi Erhan Pekcet'in o videosu buharlaştırılsa da şimdi Mehmet Eymür açık biçimde tekrar gündeme getirip pası atıyor. Fakat ortada bu pası alacak bir medya grubu, bir medya yok maalesef. Ve bu konuyu oradan alıp da bu Ayhan Oran meselesini derinleştirecek hiç kimse yok. Fakat bu Ayhan Oran meselesini derinleştirmek aynı zamanda Türkiye'de şu anda kayıplar, faali meçhullar, işte Türkiye'deki şu an kurulmaya çalışılan derin devlet, yeni derin devlet diyebileceğimiz yapı ondan sonra bununla ilgili bizi belli bir noktalara götürecek. Fakat bu konu tartışılmıyor. Klişe şeyler tartışılıyor Mehmet açıklamaları açıklamalarıyla ilgili. Sanki böyle Mehmet Emir orada işkenceci olduğunu söylemiş de bu ilk defa gündeme gelmiş. Mehmet Emir'in Ziverbey Köşkü'nde de başka yerlerde de işkenceye karıştığı neler yaptığıyla ilgili ciltler dolusu kitap var. Anılar var, o var, bu var. Her şey zaten ifşa olmuş. Burada yeni bir şey yok. Yeni verdiği bilgiler bu şebekeyle ilgili, Doğu Perinçek ve şebekeyle ilgili bilgiler... Yeni verdiği bilgiler Ayhan Oran'la ilgili bilgiler. Fakat bunların üzerine kimse gitmedi. Çünkü bu konular cız konular. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.